0: 二六幺，古代奇书《金瓶梅》，作者兰陵笑笑生之真人揭秘。《金瓶梅》问世时，作者并没有署上真实的姓名，只是注明“兰陵笑笑生”。然而，“兰陵笑笑生”是何许人，迄今仍无定论。史料记载，晚明时期有人提出了《金瓶梅》为某大官家中的教师、绍兴老儒金吾七里门客某孝廉等所作。但这些说法并未引起重视。沈德福在《万历野货编》中提出，《金瓶梅》一书出自嘉靖间大明士之手，而入侵以来，嘉靖间大明士有徐渭、卢南、赵南星、李卓武等，这些人都曾被假定为《金瓶梅》的作者。最为流行的看法是嘉靖年间的文学家王世贞。然而，吴晗在《金瓶梅的著作时代及其社会背景》一文中。用严谨的史学考证方法，综合正史、也使笔记等，推翻了《金瓶梅》为王世贞所作的传统看法。他明确提出，《金瓶梅》应为万历十年到三十年的作品，作者不是嘉靖间大明史。在近代的《金瓶梅词话》一书中，可有“欣欣子婿兰陵笑笑生作，明万历四十三年”字样。赵景深曾发表。谈《金瓶梅词话》一文，确定笑笑生为山东益县人。然而，笑笑生的原名叫什么，却依然是一个谜。近年来，学术界关于《金瓶梅》作者的研究更加活跃。总结起来，大致有以下几种说法：一是王世贞说，有研究者根据王世贞的身世、籍贯、社会经历、思想风貌及创作时间等与《金瓶梅》做对比。认为作品中有关内容的描写与王世贞的背景很符合，甚至在《金瓶梅》中能够找到王世贞的影子。二是李开先说，有研究者认为李开先的身世背景及对文学的素养爱好与前人对《金瓶梅》的评价不谋而合，而且李开先的《宝剑记》和《金瓶梅》也有许多相同之处。三是贾三晋说，有研究者认为。《金瓶梅词话》序中的兰陵笑笑生是山东益县人无疑，而笑笑生是贾三晋。从贾三晋的经历、文学素养、笔名等来看，与《金瓶梅》全书所反映的内容比较相符，而且认为贾三晋所作的《左掖漫录》是《金瓶梅》的原稿。四是民间艺人集体创作说，研究者从有关《金瓶梅》的记载。词话及说唱文学特点的例证上认为，《金瓶梅》不是个人的创作，而是由许多民间艺人加工整理的作品。有人进一步指出，在《金瓶梅词话》之前，还有一部《金瓶梅说唱词话》，后来改称《金瓶梅词话》。武士屠龙说，有研究者认为，《金瓶梅》成书在万历十七年至二十四年间。明代万历年间，文学家屠龙在《开卷一笑》中用过“笑笑先生”作为作者署名，“笑笑先生”当为笑笑生，而兰陵因为江苏武进，是屠龙祖居地。屠龙的籍贯和生活习惯与《金瓶梅》的写作条件相一致，屠龙的身世和遭遇以及对社会的认识与《金瓶梅》中所揭露鞭挞的内容相吻合。屠龙认为作品可以善恶并彩。这也是产生《金瓶梅》的独特的思想基础。石海石仪解析中国文化思潮的源头。百家争鸣，先秦时期的百家争鸣是中国历史上最为活跃的一次思想学术运动。它以诸子学说为标志，奠定了中国古典精神文明的概念体系和流派格局的形成。两千年中国古代文化学术发展的道路。特点及思想论点大都可以从先秦百家争鸣中追溯其源头，可以说，百家争鸣奠定了后来中国文化发展的基础，决定了其发展方向。一、儒家学说，儒家以孔子为代表人物，崇尚周礼，《礼记·礼韵说：“大道之行也，天下为公，选贤与能，讲信修睦，使老有所终，壮有所用，幼有所长。”鳏寡孤独废疾者皆有所养，是故谋避而不兴，盗窃乱贼而不作，故外户而不避。是谓大同。一方面，孔子追求西周文武周公礼治的理想目标，强调了民心在治国中的重要性。儒家观点认为，天下之得失，国之兴废存亡，都系于民心相背。得民心者得天下。失民心者失天下。孔子提出足食、足兵、民信三者不可无信。孟子进而提出民为贵，社稷次之，君为轻的思想。荀子则将君民关系比坐舟于水，君者舟也，庶人者水也，水则在舟，水则覆舟。儒家思想的目的是稳固统治地位，求统治者的安慰。儒家认为，社会政治稳定的基础是富民惠民。孟子提出了使黎民不饥不寒，使百姓养足以事父母，抚足以畜妻子等主张，是赢得民心的。另一方面，儒家以道德规范君臣关系，主张臣以道事君，君以礼待臣。二、道家学说，道家以老子、庄子为代表人物。道家主张避世隐遁，以求得精神的自由。老子和庄子不满于当时的社会现状，痛斥社会弊病，批评当权者的一些行为，提出清静无为的观点，认为人们的精神达到了自由，百姓就会安居乐业，国家也会和谐宁静。道家思想实质上是对原始社会干其食、美其福、安其居、乐其俗的理想生活境界的憧憬和怀念。三、法家学说，法家的前期代表人物有商鞅。后期则为韩非子，法家主张变法革新，其学说侧重国家政事。战国时期，儒法两家的政治主张斗争中，法家学说取得了重大的胜利。秦王正用韩非等之策，中灭六国，实现了大一统。法家反对儒家崇古、法古的思想，宣扬历史进化的观念，认为历史是不断进化的，适宜则失宜。是一则悖变。如果用古人的方法治理后世的国家，必定遭到世人的嘲笑。法家与儒家主张的以德为政的思想不同，主张治国应该务法，即用法律的手段和赏罚的措施来约束人的行为，规范人的道德，而不只是用道德教化的办法使人向善。法家依法治国的思想中提出了很多原则，如法的面前人人平等，有法必行等。为后世君主治理国家提供了重要的借鉴和经验。法家认为，建立法治的目标是为了立功去私，故公私之交，存亡之本也。商鞅说，尧舜治理天下，不把天下之力归于自己，而是为了天下而治天下，所以得到人民的拥护，国家统治很稳固。而乱世的君臣掌握了国家的利益和权力，就为自己谋私利。这也是国家危亡的原因。然而，当时的法家代表多遭到了封建统治者的反对，一些变法改革也多以失败告终。力求变法的商鞅最后遭酷刑而死。终其原因，法家学说思想不能超越时代的限制，一些主张也只是统治阶级利益的表现。斯墨家学说，墨家代表人物为墨子。与其他各家不同的是。墨家思想代表了当时下层庶民的思想，主张重道德，提倡兼爱和非攻。墨家认为，人与人之间要兼相爱、交相利。世人之家若是起家，宣扬一种无私的、没有亲疏差别的爱。墨家追求天下之人皆相爱，强不执弱，众不劫寡，富不侮贫，贵不傲贱，诈不欺于的理想社会，亦即视人如己。对待别人如同对待自己，人与人之间应保持平等和尊重，没有身份、地位、等级之分。墨子以是否符合国家人民之力作为衡量义与不义的标准。一切劳民伤财的行为、大不义的战争以及各种典礼中的铺张奢华等，在墨家看来都是不利于民的，而应该非公非乐，力求节俭。在治理国家上，墨家认为。国家的发展强盛不能只靠君主一人之力，还要设置三公、诸侯国君以及大夫、乡长、里长等官员共同辅佐。百姓的一切善举和劣行，经由乡长、里长、地方官、诸侯国君最终上报给皇上，经朝廷商议裁定后，天子对善者奖赏，对恶徒惩罚。这样由中央到地方形成一套官制体系和管理制度。维护了封建国家的统治，实际上是中央集权的专制主义思想的运用。在用人选材上，墨家与儒家、法家一样，主张上贤。墨子提出，不辨贫富、贵贱、亲疏、远近，贤者举而上之，不孝者易而废之。意思是，无论是农民还是工匠，只要有贤德和才能，都应选拔出来，授予官职，给予爵禄和权力。官无常贵，民无中贱，有能举之，无能下之，任人为贤。综括各家的学说思想，都是围绕着大一统而进行的。孔子、孟子、韩非子、墨子等，以天下为己任，为了实现平天下的治国理想和愿望，而进行着维护、巩固和斗争。